1: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. La pasada madrugada del 23 de septiembre se celebró en Los Ángeles la septuagésima primera edición de los premios Emmy, los galardones que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión Norteamericana, los premios más importantes cada año que se dan en la televisión. Yo soy Francis Arrabal y conmigo tengo para hablar de todo lo que ocurrió en los pasados Emmy a Marina Such. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y Álvaro Niva que
3: estuvimos por aquí cubriendo la gala en directo en Foreser. qué tal, Álvaro? Muy bien, pero ya cada vez más viejos para quedarnos desvelados toda la noche.
1: Sí, cada vez cuesta más. ¿eh? <risa> <risa> me pilló que venía del día de antes de la boda de mi mejor amiga <risa> y de y, y estar aquí en Málaga, no estado en mi casa, que se me hizo todo un poco más incómodo. no, no hacemos ya mayores, Álvaro, para cubrir las galas en directo. ¿eh? Yo me acuerdo hace 7-8 <risa> años lo felices que nos las prometíamos <risa> y ya van empezando. Bueno, Álvaro. Eh, entramos directamente en, en materia ayer, bueno la madrugada de, de ayer para los que nos estén escuchando hoy martes que hemos colgado este eh, programa, madrugada del domingo al lunes, era esta septuagésima primera edición de los premios Emmy, una gala eh, que llegaba con, con varias favoritas y sin presentador. Como, como novedad, por ahí importante, réplica de los Oscars de este año que tampoco tienen presentador. Álvaro, ¿cómo viste tú la gala? ¿Presentador sí, presentador no?
3: A ver, yo tampoco lo eché mucho en falta, así que es verdad que una figura de presentador te hace como que tenga todo un poco más de cohesión, pero al final eh, se limita un poco, como quien dice, a hacer el, el número de apertura, ese monólogo tradicional, luego aparecer una vez o dos a mitad y luego eh, para cerrar entonces tampoco creo que fuese tan indispensable, sí que me hubiese gustado ver completo el, el sketch inicial, el gag inicial que no pudimos ver por culpa de Movistar que se fue a publicidad lo cual nos dejó ahí como un poco un, un comienzo raro pero bueno, en general me parece una gala que, que sí que mmm, compro esto de no tener presentador porque iba muy dinámica y fue rapidito todo así que bien yo tengo
1: que decir que no lo compro. ¿eh? No, la gala, no sé a vosotros qué tal, Marina, tú que, que, la, que luego la has visto a la mañana siguiente a trozos, más, más momentazos, highlights de, de la gala. Ya, ya te has hecho eh, la selección de, de lo que es verdaderamente importante que, que pasó y te has quitado lo otro. ¿No sé a vosotros qué sensación os queda, yo sí que la tengo un tanto agridulce, hubo momentos que me gustaron mucho y otros más que no me llegarán a gustar, como un poco que me pasaron sin pena ni gloria, creo que en parte que no hubiera presentador en, en la gala afectó, creo que también se queda un poco deslavazada, este punto de tener eh, solución de continuidad que al final te da un presentador y tener motor y que vaya saliendo y vaya dando paso al final tengas este engache continuo, más allá de esa apertura inicial que tú comentas Álvaro, o ese monólogo, que yo creo que lo salvaron medio bien, el punto de los Simpsons que, que por culpa de Movistar nos lo mutiló con anuncios aquí en España medio no lo pudimos ver, aunque luego lo, eh, por Twitter se pudo ver la cuenta de los Simpsons eh, lo colgó y tal el, el monólogo de... Mmm, eh, de Brian Cranston. Eh, se, se nota que vengo durmiendo poco, ¿eh? he dormido 4 o 5 horas <risa> antes de grabar este podcast. Eh, la, el monólogo de Brian Cranston me gustó mucho, me pareció un monólogo bastante eh, bonito, hablando de bueno como la televisión es más grande y mejor y más importante que nunca y creo que fue un un bonito inicio, y desde ese punto de vista sí que quedó más salvado este punto de no tener presentador, pero luego al menos a mí, Álvaro, yo sí que lo eché un poquito en falta, ¿eh? sí que eh, estoy de acuerdo en esto de que quizás los puntos inesperados o las sorpresas que la gala nos deparó muchas y que ahora comentaremos en cuanto a ganadores y a discursos más frescos fueron los momentos que, que pudieron subir un poquito el nivel junto a otros más reivindicativos y de corte social que creo que también fueron muy acertados. No sé Marina, ¿tú que has visto la gara de una manera un tanto diferente? ¿Qué, qué opinión tienes sobre esto?
2: Mira, yo eh, creo que... Eh... Se puede hacer más o menos resumen teniendo en cuenta que solamente viendo las, los resúmenes que se hacen al día siguiente de la gala. ¿no? De Los mejores momentos, eh, los highlights de la gala o simplemente viendo lo que lo que la gente iba, iba comentando por Twitter, lo que iba compartiendo por Twitter. Todos los años, entre esos mejores momentos o incluso peores momentos, siempre hay algo del presentador o de los presentadores que van dando los premios. Este año no había nada. Los ganadores han salvado la gala, claramente, porque lo que se ha compartido más y lo que entra en todos los highlights de, de los Emmy de este año son eh, pues, la sorpresa de Phoebe Waller-Bridge al darse cuenta, al ver que estaba ganando Emmys por Fleabag, o el discurso de Michelle Williams, o, o Billy Porter dando saltos para ir a recoger su premio, pero eh, no hay ni una sola presentación de, de premios, ni el monólogo inicial, ni siquiera el sketch de Homer. Nada. Y otros años siempre hay algo del presentador o de algún o de algunos de los presentadores, eh, porque siempre hay alguna pareja de presentadores que todo el mundo quiere que presenten los semi al año al año siguiente. Este año no ha habido nada, lo cual eso quiere dar una indicación de que ha sido una gala en cuanto a gala, en cuanto a espectáculo televisivo, eh, vamos a decirlo así finamente floja.
3: Sí, como, como evento televisivo eh, ahí estoy de acuerdo en que no aportó demasiado, incluso me sobró mucho el, el número musical que daba eh, paso a, a, la, a la parte de premios de variedades que me pareció bastante regulero, pero me compensa el hecho de que íbamos al turrón bastante rápido y fue ágil por lo menos y no se hizo una gala tediosa como otras veces.
1: Sí, la gala fue bastante rápida, al menos no sé, habría que comparar con tiempos pero no sé si al menos media hora menos eh, sí que llegó a durar, no sé si vosotros lo tenéis más en mente que yo pero al a final acabo... ¿Fue? Sí, acabó Sí, al... exacto punto. Sí, ahora en español acabó a las 5 yo pensaba sí que se podría alargar 5 y media a lo mejor irse un poquito más hacia las 6 y a las 5, ya la gala estaba liquidada, o sea, fueron 3 horas de reloj, se cargaron Es que,
2: cargaron da, es que, daos, es que daos cuenta que eh, cuando la gala se alarga el, hace un roto en, en las parrillas de, en la parrilla de la cadena que la está dando y en todas las parrillas eh, cuando una gala se alarga para los estadounidenses es motivo de, de crítica y de queja, en plan de tenías tres horas y tu, tu único trabajo es dar esta, estos premios en tres horas, no en tres horas y media o sea que, que, lo, dieran, que lo dieran en tres horas, además das cuenta pues también los globos de oro, ¿eh? das cuenta que en cuanto se empieza, se empieza a atrasar la gala en los globos de oro lo que suele pasar es que que el presentador directamente no aparece. Y en los sí. semi lo que hacían, que ya no lo hacen porque daba feo, era de... Eh, si empezaban a ir mal de tiempo, quitaban vídeos denominados directamente. Y eso me da la sensación de que ya no lo hacen. ¿eh? La, la academia de televisión tiene tiene esos, esos reels de vídeos con los nominados en, uh -huh. en YouTube y creo que ya no lo han puesto en la gala, más que nada para que no hubiera ese grave comparativo, ¿no? que de repente tenías los secundarios, todos tienen sus, sus vídeos y cuando llegas al protagonista de comedia, como vamos mal del tiempo, no ponemos ninguno
1: aquí se reservaron para algunos momentos como para despedir a, a series que ya no van a continuar en los semi, que no estarán el año que viene porque ya han cerrado el vídeo bueno fue bastante emotivo estaba Big Bang no estaba rarísimo porque vive mmm, estaba Juego
3: de Tronos porque de repente bueno, tenía bonito. mucho protagonismo Gotham claro porque era Fox la que emitía sí, la, la cadena claro. y no estaba por ejemplo Orange is the New Black entonces fue como mm. un poco rarito pero la idea sí. era chula la verdad
1: sí la idea era bonita y a mí sobre todo la parte de Big Bang me parecieron las imágenes que sí que estaban eh, o de las mejores seleccionadas, y bueno, pues si era fan de, de Iván, sí que se te saltaba un poco eh, la lagrimita y lo reservaron para esos momentos. Hubo dos, tres vídeos muy, muy concretos. Eh, y más allá, bueno, no sé si queréis resaltar alguno de los sketches o momentos eh, que hubo dentro de, de la gala. A mí me pareció más divertido, más simpático el de Ben Stiller dentro de, de todos los que hubo eso, pero tampoco me parece. Especialmente resaltable, pero bueno, pues resaltar algo junto a, a Bob Niward. y no mucho más, es que lo que dice Marina, al final no tener presentador pues nos quedamos con el momento de Alex Borstein y, y, y el punto este divertido tan Alex Borstein de decir o que Javi el año pasado, porque no lleva sujetador? Pues este año vengo sin bragas. Sí, y bueno, y la comedia,
3: la comedia eh, no pretendida de las Kardashian diciendo que... Eh, sí, ese fue, ese fue muy bueno. Se premiaba, se premiaba, sí. <risa> se premiaba que no, a ellas no hubiese como filtro eran. y gente natural claro. tal, y todo el mundo se cojó claro. allí en el Claro patio que butaca. sí. Claro que sí sí. sí. sí, lo
1: dijeron lo de, lo de que, que contaban, que ellas contaban sus historias sin filtro y sin guión, ¿no? Algo así. Sí,
2: que te permitía el programa verlas tal y como eran. Y era como, claro que sí. sí. Venga.
1: a ah, mejor comedia involuntaria <ríe> de la noche. Y bueno, estuvo también el momento de reunión de la
3: oeste de la Casa Blanca, que celebraba el 20 aniversario. Sí, pero fue como muy, muy pequeñito, no tuvo sí, casi emotividad, sí. era más, bueno, pues eso, tener los dos ahí en pantalla y ya. Sí, yo de verdad, que a mí me, sobre todo me quedo con ese punto de sosilla,
1: o sea, que es verdad que, que fue muy picada, que se pasó rápido, que nos hizo pesada, nos hizo aburrida, pero por otro lado, a día de hoy, eh, pensándolo eso, que ya ha pasado un día me parece la de los Emmy más olvidables de los últimos años. Pero por
3: otro lado me pareció la más eh, eh, emocionante a nivel de de, entregas de sorpresitas suelen ¿no? ser uno, unos premios que al final es como, vale pues esto, 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 eh, lo que todos esperábamos, tal, y yo reconozco que estuve ya me sorpresas toda la noche, no acerté prácticamente ninguna quiniela, y me gustó mucho, y sí que me sorprendió también de esto que hablamos, de, de lo que la gala puramente que no hubiese ningún homenaje a Friends, que es a mí noche Hacia los 25 sí. años. Me, me dejó sí. ahí un poco tal.
1: Sí, para mí la gran olvidada, quizás, no Marina, porque fíjate que sí que estuvo en la oeste de la Casa Blanca.
2: Pero yo creo que eso, si, si hubiera sido NBC quien no hubiera transmitido los semi en lugar de Fox. Eh, habrían hecho un segmento con todos los aniversarios que, que han tenido esta, esta semana y que tuvieron la semana pasada, que son muchos, porque es Friends, es Urgencias, es el oeste de la Casa Blanca, eh, había alguno más aparte aparte de esos, pero siendo Fox pues supongo que tampoco querrían dar tanta cancha a las series de la competencia.
1: A mí eso sí, también lo eché falta, porque más, Álvaro lo comentaste tú ¿no? en directo por Twitter en el momento... Eh, y digo, pues sí sí que aquí mm. eh, le, se les pone esta falta, ¿no? De que no haya estado Friends. Bueno, eh, vamos a los ganadores, vamos a las categorías, a cómo se repartieron las estatuillas de los semis a lo largo de la noche. Una gala con muchas sorpresas, como tú comentabas, Álvaro, cargada de sorpresas. Fue para mí en ciertos momentos un poco globos de oro. De, de, esto se está volviendo loco y se está desmadrando. Y sí, lo digo por el mi por de Mejor Dirección de, de Drama, que todavía, todavía me duele y me escuece. Pero bueno, eh, vamos a empezar por comedia. Arrasa absoluto de Fleabag. Quizás el título de gran ganadora de la noche se lo podemos dar a ella y a Phoebe Waller-Bridge. Fleabag consiguió el, el, la estatuilla Mejor Comedia, Actriz de Comedia dirección de comedia eh, para Harry Bradbeer y guión de comedia también para Phoebe Waller-Bridge que se llevó tres Emmys nada más y, y nada menos y que junto con Amazon coparon la categoría porque de Marvelous Miss Maisil se llevó los dos de Mejor Actor y Actriz de Reparto para Tony Shalhoub y Alex Borstein, así que arrasa absoluto Marina y renovación dentro de, de la comedia, Amazon Prime Video que el año pasado arrasó con The Marvelous Miss Maisil y este año lo hace con Fliba
2: ya, yeah. A mí lo que me sorprende es que la victoria de Fleaback se haya dado como sorpresón no esperado. Yo no creo que fuera inesperado. A lo mejor es sorpresa relativa porque sí que se esperaba que VIP se llevara algo por la última temporada y más después que, que eh, el año pasado no participó porque no había emitido ningún episodio. Pero lo de Fleaback no es tan sorpresa. Eh, si tú leías si tú leías o veías entrevistas con, lo, con otros nominados o o estas mesas redondas que hacen que hacen eh, en el Hollywood Reporter y en Los Ángeles Times y Variety y en estas cosas, eh, las dos series que todos los nominados decían que estaban viendo eran Fleabag y Succession. O sea que no es tan raro que Fleabag haya ganado Emmys. Otra cosa es que es verdad que es muy notable que la Rase* ha sido eh, muy destacado, porque Phoebe Waller-Bridge se ha llevado todo a lo que ella aspiraba. Y lo que sí es muy interesante es lo que tú comentas de Amazon, que realmente es la única plataforma de streaming que le tiene pillado el le tiene pillado el punto a los semi a los semi y a los globos de oro porque el de Marvelous Mrs Maisel también se llevó eh, globo de oro a mejor comedia o sea que es muy curioso cómo Amazon le ha pillado, igual que se lo pilló los
0: Oscars, le ha pillado el punto a los semi y ahí la tienes. Es, es realmente... If you're a woman over 40 dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% de MIDI pacientes get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Sobre todo en comedia
2: es de las de los actores a los que hay que tener muy en cuenta siempre.
1: Sí, porque además ya posicionó en su momento Transparent y Mozart in the Jungle y ahora de Marvel es y Silly A
3: mí sí que me, me, me pilló muy por sorpresa y de hecho. Eh, mis cábalas me parecía que era más posible que fuese Killing If en drama la serie de Free Waller Bridge que destacase la noche y yo pensaba que a lo mejor Fleabag podía llevarse pues el, el de guión de comedia pero no veía un escenario posible en el que le ganase el de mejor comedia y el de mejor actriz a, a Viv en una temporada que era su final que había vuelto, que tenía esa narrativa también de que tuvo que haber parado por la enfermedad de Julia que volvía cuando la serie la había estado esperando a ella que en, también en una situación política muy concreta oh. en Estados Unidos, que la serie hace mucha referencia, entonces al final y con todo lo que lo han demostró querer a Viv me parecía muy difícil que esa despedida no se la hiciesen por todo lo alto pero al final pues mira, sí. ha sido Flibac y todos contentos me parecen esta relación de fuera de series Sí, hombre, al final, eh, aparte de
1: nuestro cariño para la gala que, que lo llevaba, yo creo que, que se había crecido mucho y estoy en parte de acuerdo contigo, Marina, pero que Phoebe Waller-Bridge consiguiera quitar la estatuilla a Jure Luis Dreyfus, que ha ganado todos los años, ¿eh? por todas las temporadas que tiene eh, VIP, ella se ha llevado la, la estatuilla de los Emmys. Esta ha sido la única que no, la última, la de la última temporada, la del cierre de la de serie, la de cierre de la serie que ya venía con todo el tema de la enfermedad. A mí, desde luego, que sí que me supuso una, una sorpresa. Y que luego, que por otro lado, en la categoría Mejor Comedia, se, se enfrentaba la última ganadora de Marvelous Miss Maisel contra la que fue eh, la, la anterior ganadora que lleva tres años consecutivos ganando que, que fue VIP y de Marvelous Miss Magic, que ganó el año pasado porque VIP no, no estaba nominada porque no tuvo, no tuvo temporada tuvo ese año de vacío hasta esta así que que Fleabag se haya colado entre medias al menos para mí sí que fue sorpresa, ¿eh? porque daba por hecho que una de las dos se lo llevaría. Yo optaba más por VIP que por The Marvelous Meisel, pero para mí sí que fue sorpresa. En cualquier caso, yo creo que sí, que todos los de la reacción de fuera de serie nos alegramos. Y Bill Hader con Barry, no hay quien lo tire de aquí. ¿eh? ¿Cuánto gusta Ozark en, en los Emmy y cuánto gusta Barry? ¿eh?
2: Pero es que daos cuenta que la competencia que tenía Bill Hader en su categoría era bastante flojita. Eh, eh, yo creo que esto, lo que pasa lo que ha pasado con Flibach, con VIP con Que VIP no se ha llevado ningún premio, por ejemplo eh, Es que realmente en esta edición de los semi La categoría buena, entre comillas La que tenía una competencia más dura Era la de comedia Porque en drama estaba todo tan claro Como todas las favoritas otros años habían huido de Juego de Tronos como si aquello fuera la peste Donde estaba de verdad el, el turrón donde estaba la competencia dura era aquí en comedia. Y al final es que eh, hay que tener en cuenta que el perfil de Phoebe Waller-Bridge ha ido creciendo mucho desde que Amazon estrenó la segunda temporada de, de la comedia, que no olvidemos que es de BBC, eh, desde que la estrenó en Estados Unidos, el perfil de Phoebe Waller-Bridge ha crecido mogollón. Porque representó la obra de teatro en, en Nueva York. Eh, la ficharon para que retocara el guión de la nueva película de James Bond. Eh, estuvo en una película de Star Wars, ¿vale? Que Han solo no fue el éxito que todo el mundo esperaba. Pero se hizo la promoción. Se hizo toda la promoción de la película. Con lo cual ya había más gente que sabía uh -huh. quién era ella. O sea que su perfil se ha elevado mucho. Y realmente cuando hay una. Cuando hay tanta competencia en los semi y con el cambio de voto que hubo hace unos años, ese cambio en el que tú solamente votas a quien quieres que gane, no haces un, un voto preferencial de... Pues en el número uno pongo este que me gusta mucho, en el dos a este otro, en el tres a este otro, que eso sí que favorece que vayan ganando siempre las mismas, porque te puede ganar una, una serie que igual no tiene muchos votos en el primer puesto, pero en el segundo los tiene todos. Y eso le va, dando, uh -huh. le va dando puntos. Y el cambio en este en la votación yo creo que favorece mucho que pasen este tipo de este tipo de victorias.
3: Uh -huh.
1: Eh, ¿Os parece bien pasamos miniseries o te quedas por ahí algo de comedia que comentar, Álvaro?
3: Bueno, yo solo me queda comentar eh, dos nombres que me hubiese gustado escuchar anoche que daba por hecho que no iban a sonar, que eran Christina Applegate por Death to Me como protagonista y Betty Gilpin de Glow como actriz de reparto que pues, no estaban como las favoritas y no se lo llevaron, pero bueno a mí me queda el consuelo de que tenían nominación
1: A mí me hubiera gustado de Good Place porque además eh, ahora ya estrena cuarta temporada cuarta temporada y última y me parece que The Good Place ya se va a ir de la historia de, de los premios sin absolutamente nada estaba nominada en mejor comedia y Ted Danson también estaba en mejor actor protagonista Bueno, pero, no, pero... No, The, The Good Place no, no, no es de las favoritas en los semis
2: no pero The Good Place todavía tiene el año que viene para, para poder entrar en los semis ya sabéis que la mejor la mejor opción que tienes para que te nominen en los semis es haber estado nominado antes con lo cual, una vez que The Good Place ha entrado, lo tiene más fácil para que el año que viene, por lo menos, la vuelva a nominar otra vez.
1: Sí. sí, además, el año que viene habrá renovación en categoría de, de comedia. VIP no continúa. Eh, Phoebe Waller-Bridge ayer volvió a insistir en que no, no piensa continuar con Fleabag así que se caerían de Marvelous Miss Maisel sí que sigue por ahora, hay que ver qué ocurre también con Muñeca Rusa que también va, va a continuar y con Barry así que unas cuantas siguen pero, pero la ganadora de este año y una de las favoritas en los últimos años sí que se van a caer, se va a quedar por ahí Marvel Marvelous Miss Maisel eh, como ganadora o como hasta ahora ganadora de, de todas las nominadas o de las posibles nominadas para el año que viene, a ver qué tal continúan. pasamos a miniserie y sin comedia triunfo Fleabag en miniserie lo hizo Chernobyl fue la máxima ganadora, con tres estatuillas en total. Se llevó el de mejor miniserie, el de mejor dirección para Johan Renk y el de mejor guión para Craig Mazin, eh, también creador de, de la serie de Chernobyl. Álvaro, no sé si parece una sorpresa, porque así nos ven. La serie de bad de Netflix partía como una de las favoritas y Netflix parece que no termina de romper en, en los semi que
3: no termina de conseguir
1: los grandes galardones.
3: Sí, parece que ese iba a ser el gran galardón al que Netflix estaba destinado y teníamos como tú dices el casi 50-50 entre Chernóbil y así nos ve la otra nominada fuga en Danemora verdón y Heridas Abiertas parecía que se habían quedado como más en el vagón de cola y al final, pues nada, eh, llegaron el primer premio que era dirección y luego guión y ya con eso sabíamos que era inevitable que miniserie se llevase pues esa la que había ganado dirección y, y guión que era Chernobyl. Y así nos vence se tuvo que conformar solo con el, el premio de mejor actor protagonista para Jarrel Jerome, que ese sí que era muy evidente que lo iba a ganar por muchos grandes actores que tuviese enfrente, porque hace un trabajo brutal y porque era, digamos, la persona que más representaba la serie, entonces si no podía eh, premiar a Si nos ven, sí que esa mención a través de él era necesaria.
1: Sí, sobre todo porque el, el, el elenco de actores con el que estaba nominado era Jared Harris por Chernobyl, gebran por Aver English Scandal, Benicio el Toro por de Mora, Majer Salah Ali por True Detective y Sam Rockwell por Fossy Verdon. Era estelar esta categoría. Yo... Tengo que reconocer que Hugh Grant, Jared Harris y Sam Rockwell tenían mi corazón dividido al 99% por cada uno. Es, está clarísimo. Ya, sí, pero todas sí. la daban como favoritas. Y en miniserie también, eh, a tope con Chernobyl, sabéis que me ha encantado. Eh, sabéis que mi fetichismo era Fuzzy Verdon. También sabía que no iba a ganar, Marina.
2: <risa> no, a ver, pero, pero Fosse y Verdon se llevó el Emmy que tenía más a al su alcance, que era el de Michelle Williams. Eh, que es un Emmy que, del que estuvimos dudando porque no sabíamos si Patricia Arquette podía hacer doblete con Fuga en Danemora o, o qué podía pasar Ojalá. ahí. Pero se llevó al final el Emmy, el que, el, el Emmy que tenía más a su alcance era el de Michelle Williams y fue el que se llevó. O sea que ahí por ese lado eh, Fossi Verdon yo creo que ha tenido se puede considerar que ha tenido unos Emmy muy exitosos y Patricia Arquette se llevó el otro que también era como... Eh, The Act era también como... Eh, una candidata muy, está entre las favoritas, sobre todo porque las, las transformaciones que, que hace Patricia Arquette en estos personajes últimamente, transformaciones físicas, interpreta siempre a gente eh, muy desagradable, y, y además ella lo hace como lanzándose de lleno y tirándose al vacío en plan de lo voy a dar todo. Y eso al final, pues a los emis les gusta mucho.
1: También fue uno de los momentos bonitos del, de la gana, uno de los discursos emotivos, el de Patricia Arquette eh, cuando salió a recoger su estatuilla de mejor actriz secundaria de miniserie por The Act, que decía que estaba muy agradecida porque a lo mejor los mejores papeles de su vida le estaban llegando con más de 50 años. También estuvo recordando a su hermana que falleció recientemente, Alexis Arquette. Para mí también uno de, los de esos momentos eh, bonitos. Ella tenía esta doble nominación... Eh, y aunque con Patricia Arquette siempre hay posibilidades, sí que Michelle Williams parecía que estaba como favorita a Fossi Verdón. Al menos ganó ella, a mí me dio penita que San Rockwell no se lo llevara. Y, y también me dio pena que, que la serie en sí no ganara mejor miniserie. Eso, pero Chernobyl era mucho Chernobyl, partía como favorita, solo así nos ven, podía arañar la estatuilla. Ganó también dirección, ganó guión, así que clara vencedora de la categoría, en la que Black Mirror volvió a llevarse por tercera vez consecutiva el premio Mejor TV Movie. Ya lo consiguió con San Junipero lo consiguió con uses Callister y ahora lo ha conseguido con Bandersnatch, la peli interactiva, que se lo quitó a Deadwood, a la TV Movie de Deadwood, que estaba todo el tema de David Milch con el Alzheimer, que era como favorita. Además, una serie que tuvo un cierre muy abrupto y que ahora... Bueno, pues se habían, habían conseguido levantar la película después de tanto tiempo y parecía que, que sí que iba a ganar. Y nada, finalmente, nada, Deadwood se quedó sin, sin su estatuilla.
3: Yo Deadwood no lo, no lo veía tan claro, no había tampoco este año ninguna de esas grandes TV movies de HBO que hubiese destacado tanto, pero bueno, que ganase Snatch me parece una broma Soy macabra de, de los Emmy <ríe> sí. no lo compro en absoluto pero el otro premio que nos queda por mencionar de esta categoría de miniseries que es el de mejor actor de reparto para Ben Wishao por haber English Scandal sí que me llenó el corazón muchísimo porque aunque no estuviese la serie entre las posibles ganadoras de miniserie, que tuviese ese reconocimiento a través de, de ese personaje. Sí. Me parece Su papel de Norman Scott
1: es espectacular.
3: Y para mí una de las grandes faltas de la noche fue haber Inglis Scandal en
1: mejor miniserie.
2: Ya, pero bueno, es que es que había el nivel de las miniseries este año ha sido ha sido muy alto. ¿eh? Y al final acaban tirando más por las producciones suyas propias que lo que otra vez es una producción de BBC, que está en, en bueno, Amazon, o sea, sí. que hasta, hasta esas cosas hasta cierto punto pueden, pueden entrar, como lo de que Bodyguard estuviera nominada a Mejor Drama, o sea, hay un límite.
1: <risa> bueno, hay un límite y, y eso es el, es el que hay que ponerle en esta vida a o sea, como si casi íbamos a Mejor eh, Drama, que Juego de Drones consiguió hacerse con el máximo galardón de, dentro de su categoría, dentro de la categoría de Drama, como era esa distinción de Mejor Drama... Pero Juego de tronos que lleva hasta nueve nominadas en las categorías actorales, nueve, una en cada en actor principal y otra en actriz principal, con Kit Harrington y con Emilia Clarke, pero entre actor de reparto y actriz de reparto llevaban otras 7, una auténtica barbaridad solo consiguió ganar Peter Dinklage al final Juego de Tronos en su última temporada, la temporada ya de despedida de cierre, se lleva dos emis, en, sí que en, en la gala, en, la, en, en esta noche porque luego de los Creative Awards creo que ya traía 10, ¿no? Eh, llegó a cosechar 10, así que ha sí, un total sí. de, de 12 emis pero bueno, los que se repartieron anoche solo dos dos que ganando el de mejor serie de drama, pues parece que salen un a poco, sobre todo y yo ya incluso más que por el tema del guión, Álvaro, no sé si estás conmigo, porque Jason Bateman por el episodio Reparations de Ozark le quitara mejor dirección a Miguel Sapochnik, que es uno de los mejores directores que hay en la televisión eh, actual y por ese episodio de The Long Night que ha sido el reto de los retos en cuanto a dirección en televisión, en la historia de la televisión.
3: Pero es que no se ve, es que está todo oscuro, está todo negro. Porque no tenéis una entonces, tele buena, tenéis que comprar las telebuenas, buenas. Claro, claro. las telebuenas se yo ve entiendo... bien. No. A ver, yo entiendo que, pues eso, que se lo jugaron ahí. Eh, también eh, lo que pasa es que van, eh, tenían tres episodios nominados eh, en la categoría, entonces se ha podido dividir un poco el voto de Juego de Tronos, como también pasó con la actriz, de que había eh, cuatro, ¿Cuatro de eh... En secundaria sí, sí había cuatro. cuatro. Cuatro de seis eran de Juego de Tronos, entonces también es probable que ese voto se haya dividido. En cualquier caso. Eh, no sé, yo creo que tenemos que ver Osar. aquí os lo dejo porque no. eh, quien nos escuche ha sido que somos un poco haters de Osar porque vimos algo de la primera temporada y nos espantó, pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Está ganando dos Emmys, igual le tenemos que dar una segunda Yo oportunidad? vi la
1: primera mitad de no, la primera temporada y ya con eso he cumplido con Dios y con la seriofilia y con la Academia de la Televisión <risa> suficiente Osar para mí, Marina.
2: Yo de verdad yo no, no ni no, y no por... Tampoco es que sea yo una hater de, de Ozark aquí a muerte, pero es que no me interesa nada de lo que me cuenta, con lo cual, pues mira, me da poco igual. Y lo de Jason, lo de Jason Bateman, eh, la cara, la, el, la, el fotograma que he colgado por Twitter de su cara sí. cuando dicen su nombre que es, eh, hay quien le ha puesto en Twitter hasta una narración tipo Arrested Development de... Michael, Michael Bruce ni siquiera se acordaba que estaba nominado a los Emmy Porque él pone, pone una cara como de, esto está pasando es de verdad. Es surrealista. O sea es mucho mejor cara es mucho mejor cara que la de Jodie Comer cuando, cuando leen su nombre como ganadora. Pero de todas maneras, lo que pasa con Juego de Tronos... Eh, yo creo que aquí se nos, se nos fue un poco de las manos pensando que, bueno, que como tenía tantas nominaciones, que iba a arrasar, que se lo iba a llevar todo. Y luego al final eh, se ha llevado los semis que se ha llevado siempre. En, desde que empezó a ganar el Emmy Mejor Drama en 2015, siempre se ha llevado. Sí, pero otros Drama... años,
3: dirección. Y... Sí, dirección y guión. Eso sí. Y guión, o sea, sí que. Entonces. Al final siempre si te lleva dirección, guión y el premio principal da como la sensación de que eres la gran ganadora indiscutible de esa categoría. Sí. Pero Este año fue un poco la pedrea porque de repente eso fue para Ozark. Eh, la, direcci la dirección la de dirección, la dirección. Ozark. Y, dirección, y, y, <risa> y el guión se fue para Succession y entonces fue como un poco todo repartido. También los actores estuvo repartido. Y, y bueno, pues eso queda la sensación de que, de que sí, de que le hemos despedido con... Con ese final de te has llevado el Emmy, pero como regulinchis. Es que
2: eh, ha estado todo muy repartido. Sí, pero le ha pasado lo mismo que le pasó a Mad Men con la última temporada. Que eh, en la gala principal lo perdió todo, menos mejor actor y mejor drama. Y estuvo a un triste de perderlo todo, de no llevarse nada por, por su última participación en los Emmy. Y ese es eso, Juego de Tronos, eh, de los cuatro Emmys a mejor drama que tiene, creo que Dirección y Guión solamente lo ha ganado dos veces. O sea que tampoco. los técnicos es donde de verdad arrasa. Sí, pero por
3: ejemplo también yo sí que me esperaba el, el Emia, actriz protagonista por el No, Elena no eh, bueno, Elena estaba no, en reparto. no, protagonista no, perdón, sí. secundaria, secundaria. Claro, no, protagonista era Emilia Clark, que, que no, la pobre no se lo iba a llevar. Pero de reparto sí que me esperaba el Hiddy o incluso la sorpresa de Sophie Turner, pero al final pues. Ahí sí que nos quedamos, yo creo, un poco... Sí, chafalli. que creo al final
1: eso. Se queda una sensación con drama muy diluida porque en comedia sí que puedes decir que claramente la ganadora ha sido flipback y lo tienes muy encarnado en Free Waller Bridge porque tres premios fueron directamente para ella. Eh, Chernobyl como miniserie igual porque tiene la principal y tiene dos más y uno de ellos es a guión, que es para Craig Masin, que es para su creador... Y también tienes muy claro el referente de, de, de que Chernóbil es la ganadora de la categoría y no ha tenido otra rival que se la enfrente. Pero es que en drama hay una dispersión absoluta de los premios. Juego de Tronos eh, se llevó los dos que hemos comentado. Pero luego, mejor actor protagonista fue para Posse eh, y a, la, a su actor Billy Porter. Posse. Posse, no Posse. Posse es,
2: no. es otra cosa distinta.
1: Posse
2: es otra cosa diferente.
1: Vale, pues yo le digo. Yo, para mí, en mi corazón es posi, pero a partir de ahora no, seramos. No. Eh, mejor actriz protagonista de drama que fue para Judy Comer por eh, Killian Eve. En actriz de reparto que fue para Julia Garner con Ozark que al final Ozark tiene dos emis igual que Juego de Tronos. Lo que pasa es que el de Juego de Tronos es mejor serie. No lo puedes poner al mismo nivel, pero al final queda en los titulares de que las dos tienen dos emis. Las dos se han llevado esta noche dos emis Y un poco de sorpresa, en mejor guión de drama, que se lo llevó Jesse Armstrong, el creador de Succession, por el episodio de Nobody is Mising. Eh, no sé, Marina, qué opinas si ves a Succession como la futura Juego de Tronos para HBO o para los semis del año que viene, porque tiene confirmada tercera temporada. Las críticas de la segunda han sido buenísimas. En una escala de cada episodio se ha estado hablando mejor que el anterior y se posiciona en muy buen punto ¿eh? para el año que viene.
2: Yo creo que por lo menos de cara a los semis tiene potencial. Tiene potencial para ser la sucesora que, que HBO necesita ahora que se termina Juego de Tronos. En cuestión de audiencia y de ruido mediático y tal, eso ya tendremos que verlo pero eh, Succession está en muy buena posición para el año que viene eh, tener otra, volver otra vez a estar nominada en, en las categorías principales de drama. Igual con un poco de suerte consigue que, que algún actor entre que este año no, no lo ha conseguido. Y a mí es la sensación que me da. Luego puede ser que el año que viene eh, de repente se estrenen otras cosas esta temporada y se quede atrás Succession. Pero de momento... Ya hemos comentado más de una vez que la nueva Juego de Tronos para HBO no se iba a aparecer en nada a Juego de Tronos. Y da la sensación de que de cara a premios podría ser Succession. Y el premio a Jesse Armstrong sí es, más, es sorpresa, sí que se puede decir sorpresa, pero en realidad teniendo en cuenta el apoyo que está ganando la serie en las últimas semanas, pues yo creo que es una sorpresa bastante, bastante merecida.
3: Y es como, yo creo, una validación hacia la serie que, pues eso, desde que se estrenó, o sea, cuando se estrenó al principio, se quedó un poco como de esos estrenos eh, un poco secundario de HBO, que no son los que más llaman la atención, como un Watchmen, como un Big Little Lies, he ido creciendo muy poco a poco, y ese crecimiento ha sido ahora cuando se ha validado, y me da la sensación, como dice Marina, que... Eh, las consecuentes galas que veremos más adelante pues va a ir creciendo el número de nominaciones y posiblemente llegará un día en el que gane un premio gordo.
1: Hay que ver. ¿Tú apuestas por porque sea la heredera en HB de Juego de Tronos, Álvaro?
3: No sé si tanto, pero creo que sí que va a ir creciendo y que este Emmy le asegura una vida bastante larga. Sí,
1: sí, sí. Que, a ver qué tal cómo se posiciona. Que va por a ir aquí. poco a poco. Hay que ver también para los emis del año que viene si llega Westworld que ya estaba nominado con sus temporadas anteriores y que estrenará la primavera del 2020 su tercera temporada y a ver qué también qué tal también Watchmen que se estrena ahora a veintitantos de octubre el 23 creo que es, ¿no? Eh, de octubre. A ver qué tal también llega a los emis del, del año que viene. Por ahora son los grandes estrenos que tiene HBO y de los que se podrían posicionar para los emis de 2020. Pues esto es lo como se repartieron las categorías de los Emmy, las categorías eh, principales en cuanto a um, cadenas, plataformas. HBO fue la que más premios eh, recibió, un total de siete, siempre hablando de series de televisión, ¿eh? no estoy metiendo eh, realities, ni programas de sketches y variedades, ni tal shows y demás. HBO se llevó siete, Amazon Prime Video seis y Netflix cuatro, eh, al final, eh, Netflix sigue sin romper esta barrera de tener un Emmy muy relevante. Parece que Amazon le ha adelantado totalmente por la derecha. 6 la segunda, tan solo uno de, de HBO, y encima llevándose la categoría de, de comedia en todos los sentidos, tanto como con Fleabag como con The Marvelous Miss Maisel, y HBO, que se mantiene en la cabeza, se mantiene ganadora gracias a Juego de Tronos y gracias a Chernóbil Álvaro.
3: Claro, pero Amazon casi sin querer, porque como decíamos antes... En realidad, Fleebag, que es la serie con la que lo ha petado este año, es una serie de BC y hay varias series que están en esa situación. Marvelous Mrs. sí sería su gran mm, éxito propio. Es que con lo de, de hacen
1: mucha trampa. A mí me, me cabría bastante esto de que cuenten como <tose> <risas> de Amazon ya, Prime. Ya, bueno,
3: pero de cara a ellos sí que. Al final eh, mete pasta ahí a Amazon y compra los derechos para Estados Unidos y, y pasa con lo mismo con Avery English Scandal. Entonces, bueno, tenemos que comernoslo así y hacer ese recuento. Pero es verdad que, que Netflix se queda ahí un poco a las puertas y sobre todo por lo que comentábamos de Así nos ven, que no consiguiese ni llevarse ni dirección por Ava DuVernay ni, ni el premio a Mejor Miniserie. Yo creo que ahí Netflix deberían de estar haciendo ahora un poco... Eh, una jornada de reflexión, como después de las elecciones cuando, cuando te has unos cuantos caños pero no has conseguido ganar las elecciones, pues un poquito así. Eh, me parece que Netflix todavía tiene la asignatura de, de, pendiente de ganar el Emmy en las categorías grandes o, de, o miniserie o comedia o, o drama.
1: Aquí es que hizo yeah. un punto raro, ¿no? Marina, yo a mí me da la sensación como que Netflix es algo que desea, pero cuando llega la hora de la verdad tampoco no termina de de apostar, creo que tiene ahí un punto intermedio extraño, ¿no? Como una relación de lo deseo, pero eso, no, no sé si no llegan a, a terminar de hacer la apuesta y las diferentes apuestas que han podido hacer como Así nos ven, no les ha terminado de cuajar.
2: No creo, yo creo que por ejemplo con Así nos ven sí que han ido muy a saco, sí que han hecho una campaña bastante agresiva para, para situar la, la miniserie eh, en la pomada, ¿no? para situar en la conversación lo que pasa es que yo creo que ellos no contaban y nadie contaba con que Chernobyl se fuera a convertir en un fenómeno de público que eso ha sido eh, ha sido algo que ha jugado a favor de, de la miniserie de HBO y Sky y que era algo que no se podía controlar, y luego en realidad si luego si ves las series, las nominadas que tienen en comedia y en drama sus actores sí que ganan premios, pero es como decís, lo que le falta es que alguna de ellas gane ese premio gordo que no sé si será el año que viene eh, The Crown es su mejor baza para los semis de, de. cara a los semis de 2020. Pero es verdad que le falta, le falta eso. Le falta ese pasito de. Pues que fue el pasito que dio Hulu con el cuento de la criada, por ejemplo. Uh -huh. Le falta el pasito ese de. gano el Emmy Gordo, el de mejor miniserie, o mejor drama o, o mejor comedia. No sé muy bien qué es lo que está pasando ahí. Me da la sensación de que lo que les falta es un producto que tenga que como dicen los yankees esté en el zeitgeist que esté en la conversación que tenga algo más aparte de, de la calidad eh, de los actores de su calidad como serie y ahí es donde digo que The Crown podría serlo porque sí es algo de lo que los americanos hablan más. La conversación de The Crown es un poco más está un poco más en ese en ese nivel pero me parece que es eso, les falta algo que tenga esa relevancia, que es lo que al final tiene flyback también, que fue ganando esa relevancia a lo largo de, de los meses para que terminara llevándose el Emmy.
1: ¿Mm? Sí, desde luego, eh, yo creo que es la gran baza, al menos, de lo que, hasta donde nos alcanza la vista de estrenos de Netflix para los Emmys de 2020, ya en los Globos de Oro le, le ha ido muy bien y ha ganado varios premios principales. Tiene por ahora el reto de los Emis por delante. Y os quería preguntar, eh, Álvaro, ¿qué, ¿con qué momentos, qué momentazos, discursos te quedarías tú de de estos semis, hemos comentado varios eh, repasando la gala y las diferentes categorías pero no sé, ¿cuál estaría en tu top de los mejores momentos de la noche o esos momentos que recordaremos de, de esta 71 primera edición de los semis?
3: Yo me quedo con varios discursos eh, me gustó muchísimo que ganase Billy Porter porque mmm, pose me parece que Aparte de ser una serie, como se suele decir, necesaria, una serie eh, del colectivo LGTB, me parece que, que juega muy bien no ser una serie solo para el colectivo LGTB o quedarse una serie nicho, una serie que está muy bien independientemente de que te identifique o no con ciertas realidades, y me daba pena que no estuviese MJ Rodríguez nominada, que me parece que ya hubiese tenido un discurso muy bueno, y Billy Porter eh, eh, sí que es verdad que, que hizo un discurso muy emotivo, pero no eh, tan activista como se esperaba, sí que luego en entrevistas posteriores dio unas palabras muy interesantes, pero él tiene mucho discurso en otras entrevistas que ha hecho, y me... Y me en cierto modo me decepcionó un poquito eso y en cambio fue la que tuvo ese ese discurso eh, verdaderamente combativo eh, Patricia Arquette en eh, mención a su hermana Alexis eh, uh -huh. que era trans y que, y que falleció además fue un, un discurso muy bonito el de Patricia Arquette porque se notaba mucho la verdad en ese momento en el que ella dice estoy muy contenta por tener los mejores papeles de mi vida uh -huh. a los 50 pero también estoy triste por esto fue eh, por eso porque sonaba como si lo hubiese pensado en ese momento y luego, por supuesto, el de Michelle Williams hablando de la igualdad salarial, eh, una elección, ese sí que era un discurso escrito, meditado y pensado con la elección perfecta de palabras... Y, y dijo lo que tenía que sí. decir que me alegro de que por fin me hayan pagado lo mismo no por una cuestión solamente económica sino porque así está valorando a una persona para que haga bien su trabajo y que se sienta eh, valorada y aporte todo lo que tiene que aportar a una obra entonces hay un 10 para ella sí,
1: con el guiño de Gwen Verdon que, que también su discurso estaba muy lado con lo que representa claro, con, Berdo, con lo que te la cuenta serie. la serie sí, mm. sí, sí, sí. Mm. a mí el discurso de Michelle Williams eh, bueno, coincido contigo Álvaro en los así mejores momentos highlight discursos, pero a mí el de Michelle Williams y me parecía además eso, muy bien hilado muy bien traído, muy bien llevado, creo que lo hizo genial. Marina, ¿cuáles son tus momentazos?
2: No, el discurso de Michelle Williams eh, es uno de ellos, porque además es que, eh, daos cuenta que desde el fiasco aquel de eh, del rerrodaje de todo el dinero del mundo y aquel si aquello fue un fiasco y que a ella le pagaran mil dólares, llamar volver un millón, pues evidentemente era como muy... Era muy estuvo escandaloso. en el centro
1: del huracán de aquella polémica?
2: Claro, porque era muy escandaloso. Encima, encima a ella la engañaron un poco. Le dijeron, bueno, mira, esto es un poco... Como que la engañaron un poco para no pagarle tanto, ¿no? Que era de, mira, eh, encima no estáis tomándole el pelo. Entonces, como ella es todo en el centro de esa polémica, se nota que el discurso, como dice Álvaro, lo tenía muy pensado y lo tenía muy, tenía muy claro lo que quería decir. Porque también incluyó una mención... A las mujeres eh, negras uh -huh. que en, no solo cobran menos que los hombres, sino que encima y que cobran menos que las mujeres blancas directamente. Entonces lo tenía todo muy pensado y muy. y muy hilado, lo cual eh, está bien. Y luego también el, el discurso de Alex Borstein también tenía. incluyó una cosa que ella tenía. se notaba que tenía muy pensada. Porque eh, entre todos los agradecimientos incluyó a su abuela. Y ella especificó claramente que era inmigrante. Ya sabéis que en Estados Unidos ahora está todo este. No solo en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos está como muy acentuado toda esta animadversión hacia los inmigrantes eh, atizada desde la Casa Blanca, desde el propio Donald Trump. Y Alex Borstein incluyó a su abuela en el, en el discurso diciendo que era inmigrante y también le incluyó diciendo que había sobrevivido al holocausto porque se había salido de una línea de fusilamiento en un campo de concentración. O sea que está, estaba también como muy pensado todo lo que tenía todo lo que tenía que hacer. Me hizo mucha gracia que Alex Borstein estuviera sentada al lado de Seth Marfarlane durante la gala y que estuvieron haciendo una unas bromas con unas mini botellitas de whisky y cosas por el estilo. Y es que han sido los discursos lo más lo más destacado eh, también el de Jody Comer diciendo que no había querido invitar a sus padres para que fueran a sí, los no sé, porque tremendo. pensaba que iba a perder.
3: <risa> es que qué y personaje para eso fuera? pues que no fueran,
2: para eso que no fueran.
3: Pero eso es como cuando Olivia Colman no fue a recoger el premio por no sé si fue el Globo de Oro, el Emmy por por el infiltrado, porque sí. no, se lo pensaba esperaba, que no que iba a perder como... exactamente. <risa> claro.
2: Sí, yo, yo lo que más destacado... de vuelo
3: para que no te lo den.
2: <risa> Sí, además yo creo que tenía y debe tener un bebé de pocos meses y debió pensar mira para esto no voy eh, sí yo, lo más destacado han sido han sido los discursos eh, eh, los discursos las caras de sorpresa cuando cuando ganaron eh, creo que sí que eso yo me quedo me quedo con eso
1: en cuanto al tema de, de los inmigrantes también, eh, Jesse Armstrong hizo así una medio coña, medio broma, medio reivindicación el creador de, de Succession cuando le dieron el premio a Mejor Guión Dramático diciendo como los británicos es que se estaban poniendo estos emis y es curioso, eh, el, desde luego arrase total eh, tanto de Phoebe Waller-Bridge con su fliba que como decíamos antes realmente es una serie de la BBC, eh, como Killing Eve que sí que está... Eh, dentro de BBC en América, pero está creada también por Phoebe Waller Bridge, que es eh, una británica, Judy Comer, que es actriz británica, es Jesse Armstrong, el creador de Succession es británico, Ben Wishow, que ganó como, mmm, como actor de, de reparto en de miniserie por Haber English Scandal, Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, que ganó por Van Bueno, la lista de británicos que, que anoche se llevaron un, un Emmy es larga e interminable. Muy curiosa, eh, Marina, todo este aspecto.
2: Sí, pero. Eh... Luego en el fondo es muy curioso, pero eh, los británicos llevan, los actores británicos y los guionistas británicos llevan bastante tiempo trabajando en las series, eh, no solo en Hollywood, sino en las series eh, norteamericanas, con lo cual, porque bueno, Jesse Armstrong, eh, date cuenta que Armando Yanucci, el creador de VIP, también es, también es británico, el equipo técnico de Juego de Tronos, la gran mayoría es británica, todos los actores de Juego de Tronos son, o casi todos. Son británicos, y si, no si no son británicos, son daneses, holandeses, eh, un poco. va un poco la cosa por ahí. Esto es, esto es algo que ya no es. no es. Eh, noticia casi. En, en Hollywood, porque está lleno, sobre todo de actores, de actores británicos y australianos, que están trabajando asiduamente en, en sus series.
3: Claro, claro, eh, yo quería decir que sí que no. Quizás no, no es tan llamativo que los profesionales br sean británicos porque, como dice Marina, son eh, mercados con vasos comunicantes que, que están trabajando constantemente eh, de un lado al otro a, del Atlántico gracias al idioma común, por supuesto, pero lo que sí vería más destacable es el que sean producciones británicas. Eh, quiero decir mm. no tanto los profesionales sino que sea pues eso que los éxitos de Amazon vengan por una serie de BBC mm. etc ahí sí que me parece como más más curioso de hecho Chernobyl también es coproducción de HBO sí. con, con Europa con Sky entonces, claro sí sí es de la Sky. rama de
1: coproducción de HBO en Europa para hacer producción original en Europa con Sky
3: entonces ahí sí que hay una lectura interesante de eso de que, de que en, la, en los mayores premios de Estados Unidos no es Estados Unidos la que lleva del todo la batuta sí sí, sí.
1: y el otro punto curioso que también nos dejó la noche eh, fundamentalmente en la categoría de miniserie, como cuatro de las cinco nominadas están basadas en hechos reales, como eran Chernóbil, con todo el desastre nuclear de Chernóbil, Fuga en Danemora, que relata la fuga de los presos en la cárcel de la prisión de Danemora, Fossi Verdón, que es la historia del coreógrafo y director de cine Fossi de la... Eh, bailarina Verdon y así nos ven, que cuenta la historia de los cinco de Central Perk así que también eh, punto curioso de cómo los hechos reales han dominado la categoría de miniserie este año, de cómo se están trabajando muchas adaptaciones de, de basadas en hechos reales para miniseries en, en toda la producción 2019 y la de 2020 eh, que viene venimos de otras ganadoras en los últimos años como los, como los de American Crime Story con, con Versace y con OJ Simpson. Así que también nueva tendencia parece aquí dentro de, de las miniseries con, con todo el tema de basados en hechos reales. Que, que parece que le han ganado la partida a, a historias originales o a historias creadas o adaptaciones literarias.
2: Ya, fíjate que luego también de, de las victorias en miniserie tienes Patricia Arquette que ganó por The Act, que es otra historia real también. O sea que me parece muy curioso que. Eh, se, se hayan puesto los creadores de miniseries se hayan puesto a mirar eh, no solo hechos reales sino hechos reales además como muy Rolling Stone tenía un, un reportaje hace algún tiempo que decía que eh, este había sido, había sido el año de las series difíciles de ver y hablaba de todas estas miniseries hablaba de así nos ven de Chernóbil de Creedme, que es esta miniserie de Netflix sobre uh -huh. dos casos de violación, que se estrenó hace poco, de The Act. Eh, comentaba alguna years otra miniserie. Years
3: también tenemos.
2: Exactamente, Years and Years, aunque esa no, no está basada en hechos reales no estaba, como tal. No,
3: sí, no, no está. Pero en, sí. Y no estaba en los semi pero sí, de esa, de, de difíciles de digerir también la podemos incluir.
2: Sí, de difíciles de ver. Sí, es curioso, no sé si es que eh, de alguna manera los creadores están intentando exorcizar algo, están intentando encontrarle sentido a algo contando todas estas historias eh, en, en formatos de ficción, pero es así, hemos pasado de los true crime de hace un par de años a, a los hechos reales, hechos reales de, de todo tipo, no solamente crímenes.
3: Sí, sí, sí. Y que sigue un poco, yo creo... Eh... El, la enseñanza de de Ryan Murphy con American Crime Story de no solo te vamos a contar lo que pasó los hechos reales ¿eh? no nos vamos a quedar en los sucesos o en, en recrear cosas sino que va a haber un tema por debajo vamos a hablar pues, por ejemplo Chernobyl cuando recogían el premio comentaban que la serie eh, o sea incidieron en la idea de que la serie habla de la importancia de la verdad y de la importancia ¿Sí? o del peligro de la mentira en estos tiempos los que estábamos de fake news etcétera entonces eh, yo creo que esa es la clave, no solo retratar sucesos históricos o hechos reales, sino llevar eso que pasó a contarnos algo que también apele al espectador de hoy día, un, algo que pueda haber sí, representado sí, en su actualidad. Sí.
1: Fue otro de los momentos que a mí me resultaron más interesantes dentro de la gala, que se nos ha quedado atrás, porque sí que no tenía ese punto de reivindicación de... Eh, a alguna minoría, pero sí de eh, enfrentamiento a, a todo lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos y en el mundo en general, y con el Brexit y, y sin, sí que así lo, lo reflejaba también sobre el gran leitmotiv que al final tiene Chernobyl, que es ese poder, esa lucha de la verdad contra la mentira. A mí fue uno de los, uno de los discursos que me gustó, ¿eh? que quizás puede... Quedar más enterrado, más desaparecido dentro de los diferentes discursos que hubo, pero sí me, me pareció muy estimable. Pues Marina, no sé si nos hemos dejado algo más que comentar sobre, sobre estos semis. Yo creo que ya le hemos dado una vuelta a todo, pero no sé si tienes por ahí algo en el tintero.
2: Creo que no. Ahora mismo no se me ocurre nada, la verdad.
1: Álvaro, tú alguna cosa que quieras antes de despedirnos?
3: No, yo creo que un poco eh, la conclusión sería esa, que para mí fue una gala bastante entretenida porque no me la esperaba. De hecho, de la quiniela que tenía, yo creo que hacerte el de Patricia Arquette y el de Yarel Llerón y muy poquitos más. Y entonces, en ese sentido, me pareció bastante estimulante para mantenernos despiertos por la noche. Y, y bueno, Dentro de que siempre hay alguno que tú dices me hubiese gustado o no, me parece que fue un reparto bastante inteligente y con el que podemos estar todos más o menos de acuerdo Sí, sí, más o menos así Sí,
2: porque yo creo que incluso incluso el premio de Julia, de Julia Garner por Ozark eh, la gente que ve Ozark dice que es lo mejor de la serie de largo, de muy largo con lo cual, pues bueno dentro de lo que cabe y aparte es una actriz joven que está labrándose una carrera bastante, bastante interesante, o sea que eso es un reconocimiento que a mí no me gusta Ozark pero es un reconocimiento que, que no me parece mal
1: bueno, pues con este ya corolario final nos despedimos de, de este gran angular dedicado a los semis a los últimos semis a los pasados emis. Sí que recomendaros que os acerquéis por fuera de series.com, por nuestra web, donde tenemos muchísimo contenido dedicado a los semis que hemos sacado tanto de previa con, con todo lo que iba ocurriendo, de repaso de las diferentes categorías, de repaso de los nominados, con curiosidades, con anécdotas que hemos ido recopilando como posteriormente tanto de la gala en directo que fuimos sacando como de todas las reflexiones posteriormente que hemos tenido Tenéis incluidos esos artículos en las notas de este programa, si deslizáis la carátula de fuera de series, así hacia abajo, al final os van a aparecer unas cuantas recomendaciones, ahí os aparecen los títulos de los artículos con el enlace, solo tenéis que pinchar y ya os llevará directamente a fuera de series.com. y si no, entrar en nuestra web, en la home arriba, tendréis en el banner un destacado que pone mi 2019, ahí pincháis y podéis ver todo el contenido. Por supuesto, la lista de ganadores, la lista completa con todos los ganadores, pero también los mejores momentos de la gala o eso. O cómo como Amazon Prime Video, es la nueva reina de la comedia en los Emmy o, o estas tendencias que, que hemos detectado como el acento británico que tuvo la gala o como eh, las miniseries se están imponiendo estas, estos basados en hechos reales. Álvaro Nima, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast, en este gran angular sobre cómo fue la septuagésima primera edición de los EMI, por estar anoche cubriendo con todos nosotros y con fuera de series y con todos los oyentes y lectores la gala en directo.
3: A ti y a todos los que nos acompañaron.
1: Marina Such, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast con nosotros y esos artículos maravillosos, sé que de verdad que os recomiendo que acerquéis a que menú trabajo os habéis pegado también esta mañana sacando contenido.
2: Eh, nada, gracias, gracias a vosotros y sobre todo eh, enhorabuena por el curro que os pegasteis retransmitiendo eh, la gala porque al final... Eh, estas esta retransmisiones de, de galas a través de Twitter y, e ir publicando cosas según, según van pasando en una gala en directo. Eh, parece que no. Cuando ves las galas desde casa dices tú, Uf, esto es un aburrimiento. Cuando tienes que hacer todo eso, las galas van de repente súper rápido y no te da tiempo a hacer <risa> nada.
1: Sí, la cobertura en directo fue horrible. Sí que de decir que Álvaro, Valen y tú habéis dejado un trabajo... Mmm, eh, impresionante elaborado previamente y hecho, que, que llevó una semana de trabajo y luego Iñaki, el pobre en redes sociales, murió sacando contenido y también Álvaro haciendo la, la crónica de la gala en directo y los momentazos en directo y es verdad, eh, que, que se hace como todo muy largo, pero cuando tienes que estar trabajando la gala, qué rápido pasa todo es increíblemente rápido, también María Santuja estuvo ahí sacando noticias, sacó el discurso de Michelle Williams fue un trabajo enorme y eso sobre todo ahí Iñaki también con redes sociales que le faltaban manos, estaba como un pulpo Atendiendo a todas partes para, para llegar y, y para cubrir. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en este podcast. Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, que seguís escuchando fuera de series. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros fuera de series en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en todas las plataformas y también si nos escucháis a través de iBox dejadnos algún comentario comentándonos qué os ha parecido este podcast qué os han parecido las nominaciones la gala de los Emmy dadnos me gustas y si nos escucháis en Apple Podcast también ahí nos podéis dejar reseñas con estrellitas, nos dejáis 5 estrellitas y nos decís qué os parecen los podcasts de de series nada, muchísimas gracias por estar todos ahí y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series